0: Bom, nós temos aquilo que já vinha sendo anunciado há um bom tempo, não tanto tempo assim, pelo menos os nomes né, oficializados estão agora, novos secretários. É, e aqui estão o senhor Tiago Quintana, PDT, que está assumindo a Secretaria de Saúde, Zé da Rosa, Republicanos para a Cultura e Esportes, e Nilson Leman, MDB, para meio ambiente e a posse dos novos titulares vai ser no dia 3 de janeiro. É, a gente fica feliz porque eles aceitaram aqui o nosso convite e os três estão aqui para participarem do nosso Terra em Uma Hora. Vou começar na ponta da mesa com o seu Tiago Quintana. E daí? Esse desafio é um desafio talvez dos últimos tempos
1: o mais difícil de ser encarado, seu Tiago? Bom, boa tarde, Carlão. Boa tarde, uh, Nilson. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Ismael, Thaís. A todos os ouvintes da Rádio Terra FM, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com, com vocês e com a nossa comunidade. Realmente é difícil, não vou usar a palavra, mas de tamanho ou maior, né? que eu já enfrentei nos anos, agora parando para refletir, já já estou há pelo menos 10 anos, mais de 10 anos aí trabalhando diretamente com gestão pública, né? seja atuando na Câmara de Vereadores ou seja, atuando em uma secretaria ou departamento no Poder Executivo, realmente é um desafio muito grande, porque a Secretaria da Saúde é uma secretaria né? tem o um maior orçamento, a segundo o um maior número de, de servidores se encontra lá. Mais de 300? 330, exatamente. E 73 milhões e 39 mil de orçamento que a gente vai ter para esse ano vigente. É um número que parece grande, embora... A saúde, eu não uso a expressão de ser cara, ela tem um custo alto, né? cara é o que não vale, mas ela tem um custo alto, demanda um investimento alto. E é uma demanda por eficiência quanto mais serviço público tu conseguir prestar, mais vai ser demandado. né Então a gente tem noção desse desafio aí que é grande. né E lembrando que as pessoas vão cobrar do prefeito Jarbas e da vice-prefeita Isaura uma saúde quase perfeita e se espera isso porque... É, se espera de qualquer gestor, mas deles né, com muito um, mais. um pitaco a mais por, por eles serem uh, da área da saúde, principalmente da saúde pública né? eu de imediato também agradeço fico muito lisonjado com o convite né, e a confiança deles terem visto em mim essa possibilidade de prestar o serviço, uh, de fazer com que o serviço de saúde pública no município seja melhor, eu tenho a noção às vezes paira uma desconfiança, um questionamento por eu não ser um enfermeiro, ou não ser um médico, ou assim, sou um advogado mas eu tenho bem a noção de do meu papel como secretário É fazer com que lá na ponta, no posto de saúde Ou no hospital, ou na regulação Ou em qualquer, no CAPS, ou na farmácia municipal O meu trabalho dentro da secretaria É, é o que vai ser o vetor para que lá nessa ponta Tenha os recursos humanos e materiais Para ser o efetivo serviço à população né? Não sou eu que vou dar a injeção Ou que vou medir a pressão das pessoas Mas o meu papel lá dentro é esse aí Fazer com que as coisas aconteçam para chegar na ponta e ter o serviço público de qualidade à nossa população.
0: Em seguida, a gente vai voltar com o Tiago para saber aquilo que ele pretende incrementar na Secretaria de Saúde. Seu Zé da Rosa, o senhor está bem? Tudo legal com a senhora?
2: Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Ismael, a Thaís, o Nilson e o Tiago. Estou bem, sim.
0: Eu já estavas na Secretaria na condição de
2: assessor. Sim, eu estava de assessor do, do Emerson, né? Depois, desde o dia 4 assumi, desde o primeiro dia, né? Acompanhando já. Né? E é um desafio a mais, né, Carnal? Mais um.
0: É, quando a gente pensa, aliás, as, as, os três secretários que aqui estão envolvem três secretarias que, se a gente considerar na saúde, por exemplo, a situação da pandemia, a gente vê o quanto é, é, essa secretaria é importante. Se olhar para o lado da Secretaria de Esporte e Cultura, vai ver que aí tivemos, olha, não deu para fazer tanto, praticamente nada né, em tempo de pandemia. E se você olhar para as questões da ordem ambiental, da mesma forma, né? Muita cobrança, muita coisa que precisa mudar. Enfim, vocês vão ter trabalho
2: pela frente. Sim, tem bastante trabalho. Quem, a gente, que nem foi na, na cultura, no esporte, foi bem afetado, né? Essa pandemia aí parou, parou quase tudo, né? A gente, para não ficar em branca, a gente fazia live, né? Fiz bastante live, né? Quando era um evento do carnaval, a gente fez uma live. fez uh, Do terno de Reis do ano passado, pô, uh, fizemos uma live também, né? Já esse ano não, né? Eu já tem o terno de Reis, dia 9 de janeiro, vai ser na praça ali. Tá tudo certinho. Hein? Daqui a pouco a gente vai isso, saber o a que, que vai acontecer é isso na
0: tua secretaria isso, tá? já em 2022. Seu Nilson Leman, e daí? E o senhor? Tudo certo com a senhora? Tudo certo, Carlão tudo certo é... houve alguma dúvida se você assumiria essa pasta aí ou não é as decisões foram
3: foi nos últimos dias aí mesmo que a gente acertou mas essa definição. você tinha quase certeza que seria o senhor ou não do momento que recebeu o convite hum. eu tive convicção né? ah então tá Convidar e daí para nada também ninguém vai de coisa <risos> dessa. Né? É. É. tá certo Sem ter convicção né hum. você, você convidaria alguém para uma festa que tu não sabe se vai fazer não
0: é, é que às vezes quem convida pode ter mais de um nome na lista, né? Pode. É, né? Em e, condições até parecidas. E acontece, e, e,
3: e aqui, já que a gente está aqui conversando, eu quero cumprimentar aí o Ismael e a Thaís, o Thiago e o, e o Zé. Mas, assim, é, é, com relação a esse fato, eu. Eu procurei manter o maior sigilo possível dessa questão, até porque quem tem que confirmar nomes é o prefeito, né? a vice prefeito enfim, o governo precisa confirmar. É, eu mesmo já presenciei no governo Sartori, inclusive, quando tive... Estive por lá no, no governo do estado, nomes confirmadíssimos, o, sec, o futuro secretário dando entrevista na zero hora e meios né, de comunicação estadual, e há dez minutos da posse ligaram para a pessoa que ia assumir e disse, ah, tu não vai mais assumir. eu quer dizer
0: que tu tem uma espécie de. Está é, vacinado em relação é quieto, a isso.
3: É, no, <risos> confirmado é só quando saiu a nomeação, né? Hum. O documento, porque assim, até lá inclusive não saiu o documento ainda, né?
2: então.
0: Ah, tu tudo... tá preocupado ainda? É, ah, mediante não, não.
3: essa situação, né? <risos> houve o um anúncio, né? Então já é um grande indicativo de que, né, Tudo. É, se... o negócio então, é se comportar. Com gatos em medo d'água, eu vi essas coisas acontecerem na minha frente lá. Eu pensei, Pô, a dez Sim. minutos da posse, o secretário foi destituído, não sei lá por quê, né, que, o que, que motivou essa substituição? Eu, ali eu vi que tudo realmente pode mudar e a qualquer momento. É um desafio para ti, Nilson? É um desafio, é um desafio um, um setor, o um setor do meio ambiente, é um setor que que tem que sempre foi muito burocrático, né? Em função dessa questão da legislação ambiental, viu-se aí, em função do ser advogado, em, em função de eu ter essa formação de gestão pública, né, de poder contribuir com essa esse conhecimento técnico e também né o empírico no sentido de ter esse trânsito, digamos assim, no setor da gestão pública estadual. Agora, percebo que com, na, na gestão do Jarbas e da Isaura tem acontecido uh, um fortalecimento dessa desse trabalho de licenciamento ambiental, principalmente, que está sendo ampliado, né inclusive ag agora mesmo, esse ano, antes da minha posse, vai ter aí, um convênio com com, Fepan. com a Fepa exatamente que vai ampliar aí a possibilidade de licenciamentos, que antes era de 20 hectares, eu acho que para 100 hectares, alguma coisa nesse sentido. Né? E, ou seja, isso vai aumentar o trabalho, vai aumentar também a arrecadação, porque é um serviço público que passa a ser executado pelo município, que antes era executado pelo Estado. Né? Mas é, é, a Secretaria do Meio Ambiente percebe que agora ela tem um novo viés, que é também um, um viés de executar, né? principalmente a questão da limpeza urbana, que a partir de agora começa a ter máquinas e pessoal né, para fazer esse tipo de, de questão. Então, é uma, uma secretaria que deixa de ser meramente burocrática né, e de, de, de fiscalização para ser também uma secretaria que executa serviços.
0: Ismael, Thais, eu, eu, eu tenho que levar a entrevista séria, mas tem horas que a gente tem que colocar um pouco de humor nelas. Né? É, veja que o, o, o seu lema, ao falar o que falou ele dá uma possibilidade para o prefeito Jarbas na Rosa incomensurável, né? Se, se eu receber uma pressão nesse decurso de tempo aí, tu olha o que, que você foi falar, Nilson. É, é, não, é
3: realidade, né? É, como ela
0: é. Mas é, é brincadeira. É só para colocar claro, um pouquinho de... é brincadeira, de... eu <risos> tenho certeza disso. É de, uma, ah, é de humor, Mas, não por
4: outro lado, também só cai quem já foi empossado, né? Também, né? Mas no caso que eu citei aqui, não. Pois é... é.
5: Uh, nós falamos há pouco que o Zé da Rosa né, já acompanhava a secretaria que ele vai assumir, por ser o assessor da pasta também, e eu gostaria de saber do Nilson e do Tiago, há quanto tempo e até o Zé da Rosa, se ele puder comentar também há quanto tempo vocês acompanham já o trabalho da pasta Saúde, Meio Ambiente e na Cultura e Esportes e como vocês também pretendem se inteirar do trabalho nessas respectivas secretarias que vocês assumem a partir já né, do primeiro útil, dia útil de janeiro, então.
1: Tiago, é, né, praticamente nos últimos quatro meses... eu Na verdade, durante o mandato inteiro... Sempre acompanhei toda a questão orçamentária... Não só da saúde, mas de todas as outras secretarias... Mas nos últimos quatro meses... Eu iniciei uma pós-graduação em gestão de saúde pública... E comecei a gostar ainda mais né, do, do assunto... E realmente acompanhei as audiências que teve... A elaboração do orçamento para o ano que vem... detalhadamente o que tem em cada dotação orçamentária... E cada ação... Depois na Câmara, votando... É a partir dali que houve esse estreitamento e que o prefeito vislumbrou essa possibilidade de, de nos convidar para a secretaria. É, é um desafio grande, como foi dito, como falei no início, e pensei bem se ia topar, porque, como eu disse, né, normalmente a saúde ela é medida pelo, sei lá, 1% do que não dá certo. Nos outros 99% que o sistema drena e resolve, não se recebe parabenização ou qualquer... Porque é obrigatório, é um serviço público, né e a saúde muito pouco lida com sorrisos, e mais é com dor e com o momento que a pessoa precisa. Se o serviço não estiver ali disponível, realmente é por isso que tu vai ser lembrado. né Mas é, foi nos últimos meses, como me inteirei, justamente conversando com o prefeito, ele nos chamou para dizer quais seriam as metas da secretaria, o que ele esperava da gente, como seria a metodologia de trabalho, e foi se aproximando se amadurecendo, conversamos com a vice-prefeita Isaura também, e aí, a partir dali que se bateu o martelo, nós começamos a viver mais dentro. E tem um momento que eu digo depois o que é o, o pós-diagnóstico, né? Eu tenho metas aqui depois para falar como pré-diagnóstico, coisas que tu vai, pretende implantar ou fazer sem ter lá conversado e vivido o dia a dia da secretaria. Depois que começar a viver o início o Zé, mesmo, o Zé é mais, menos ainda, né? O Zé não, já vive lá dentro, então ele agora ganhou um status maior para poder articular, entre outras secretarias mas uh, vivendo o dia a dia da secretaria, conversando com os profissionais, ui, vai ver ter muitas ideias, coisas boas, problemas, mas coisas boas e alternativas também. Eu quero chegar lá de, uh, eu quero dizer assim, despido de qualquer opinião sobre, o, sobre servidores, sobre uh, o trabalho de cada um, quero conhecer cada um que faz na né, sua função e sozinho, eu quero ouvir deles, né, de que forma a gente pode implementar Ações que vão contribuir para a melhoria da nossa comunidade, do, do serviço de saúde.
0: Zé da Rosa responde a mesma pergunta, seu Zé.
2: A ah, responder para a Thaís, né, Thaís? Não, eu desde o começo, né, eu acompanho o serviço ali, né, Tem tentado sempre estar por dentro, da, porque o Emerson está acumulando a educação, né, e a cultura é, junto, né, e o esporte. Mas eu desde o início, né, estava acompanhando só na assim eu vim de nem eu vim da câmara né eu ex vereador e antes assim de experiência em outra pasta eu trabalhava na saúde né trabalhei cinco anos ali na, no transporte da, da saúde né mas ah, voltando ali aí eu tenho acompanhado eu tenho uma equipe boa ali na, na esporte e cultura aí eu acho que a maioria de vocês conhece tem o Claudinho o Noca a Giovana né, o Sandro sabe uma equipe boa Aí com, ah, o ano foi meio né, conturbado, né? A gente está se preparando para quando voltasse assim também, com, um, sabe, um bastão, bons eventos aí. E voltar com, com tudo, né? Eu tentei me inteirar né? o máximo, né, carnal.
0: Seu Nilson, e você, o é, que, que já dá para imaginar da situação em que a secretaria está, para depois a gente saber das metas que você tem é, para frente.
3: No momento, assim, né, eu não tenho a vivência que, que o Zé da Rosa tem, que já está lá dentro, né? E o Thiago Quintana, como foi presidente da Câmara, como trabalhou toda essa questão quando ele bem colo colocou orçamentária, eu venho de fora da administração. Então, eu, realmente eu eu chego, né? Eu, para conhecer também. Né? A, a, a fora que eu já um, mantive contato com o prefeito, que já me atualizou dos principais projetos da pasta, né? tenho me, me procurar, procurado me interar dessa maneira. Né? E, é, contato com a pasta, exatamente, é isso aí. Nos últimos dias que eu tive essas, essa, essas informações repassadas pelo chefe do executivo. Né? Experiência com a gestão pública desde 2005, são, aí, por sua maneira, 16 anos. Né? E, é, envolvido com a gestão pública de alguma maneira. Então, eu venho né, então de fora da administração pública para ingressar aí e conto muito né, com o competentíssimo quadro uh, efetivo da Secretaria do, do Meio Ambiente que já executa um trabalho aí de,
0: de grande relevância. Nilson Lemann, Zé da Rosa, Tiago Quintana, os secretários novos da administração Jarbas da Rosa que serão eh, empossados no próximo dia... 3 de janeiro. Nós vamos fazer o um intervalo né? e depois a gente vai voltar com os nossos entrevistados e aí já fazendo uma projeção eh, do que será o um trabalho em cada uma dessas secretarias, eh, quais são as metas. É claro que algumas coisas já foram ditas a, a, aqui no decurso dessa conversa, mas nós temos, eh, é claro, em cada uma dessas secretarias, muitas coisas que são pretensões e não de agora, é, da própria comunidade. E a gente vai tratar desses assuntos daqui a pouco. Cirurgiões Dentistas, Fernando Humberto Etigues. A saúde começa pela boca. Fica na Rua Voluntários da Pátria, 1449. Para agendar a consulta, o telefone é o 3741-1750. Lemen Veículos, na 15 de novembro, 1611. E na Voluntários da Pátria, esquina da rodoviária. Telefone 374 3373 WhatsApp 983 24 3550. Lemon Veículos. 31 graus a temperatura, meio-dia, 26 minutos e meio. Vamos para o intervalo, em seguida a gente volta. Já indo para projeções, metas, objetivos dos três novos secretários é, que foram indicados pelo Executivo, começando com Tiago Quintana. Como é que pretende lidar nas questões que envolvem saúde
1: com o Hospital São Sebastião Mártir? Bom, Carlão, eu... Penso que esse é um dos principais pontos que a gente precisa evoluir e penso em atacar ou enfrentar nas duas pontas. Uma aumentando o diálogo né, e a participação da Secretaria da Saúde em relação às decisões do hospital, em relação ao atendimento. Assim como o Hospital UPA, né, tendo um entrosamento e um conhecimento entre os profissionais do hospital que atendem lá, principalmente o PA e a UPA, né, que é aquele momento fora do horário e também integrando eles com a, os profissionais que existem na rede hoje. E na outra ponta, a principal tarefa que a gente tem para o próximo ano é ampliar e tornar mais resolutivo o atendimento na rede de atenção básica, que são os postos de saúde, as unidades de saúde que existem nos bairros e no interior, para que o usuário consiga o atendimento médico, né, o tratamento, no seu dia a dia, que ele não tenha que ir no PA de noite ou fora no fim de semana porque não conseguiu atendimento nos postos de saúde. E como que se faz isso? Ah, disponibilizando mais médicos e mais profissionais, tanto recursos humanos quanto recursos materiais, que hoje o nosso maior desafio são os recursos humanos, né? que são os profissionais de saúde. Então, no início já do ano agora, no mês de janeiro, nós enviaremos à Câmara de Vereadores um projeto de lei aumentando o quadro de médicos e, posteriormente, abriremos um edital para contratação imediata de, de mais profissionais. O que
0: não é muito fácil de conseguir. É,
1: uma, é, é, é que tá, abriremos edital. Conseguir os profissionais, a gente vai ter que fazer uma articulação maior, não é tu abrir para ter outros cargos. Por exemplo, tu abre um edital, um concurso, um chamamento público, um contrato emergencial tu consegue com muito mais facilidade. Os médicos é uma questão muito mais complicada de conseguir, mas a gente vai atrás. Né? Mesmo que seja difícil, a gente vai atrás. né Posso avançar em algumas outras questões? Pode. Uh, coloquei aqui também como uma das principais metas a gente estreitar, para tentar suprir um pouco nessa dificuldade dos médicos dos profissionais, o estreitar a relação com a Univates e com a Unisc, para que a gente consiga desempenhar atividades de comum interesse entre a própria universidade, que tem as duas universidades têm faculdades de medicina, eles podem aumentar a quantidade de profissionais, tanto de medicina quanto das outras áreas da saúde nos nossos postos, no hospital ou na própria UPA, né? O SAMU agora tem a licitação aberta. Outra questão sobre a fila, o tempo de espera né, para cirurgias eletivas, consultas de especialidades. Aqui, para gente entender, a gente sempre fala nesses termos e às vezes as pessoas não sabem. O que é uma cirurgia eletiva? Quem não está na fila, de repente, não sabe. né? Até quem está nem sabe que se chama eletiva. É, tu tem lá, tu vai no médico, no posto de saúde, tu tá com uma dor abdominal e tal, ele descobre que tu tem uma hérnia, né? que é muito comum nos homens isso, nas mulheres também, mas o homem também tem mais, mais números, né? Ele olha, não é urgente, tu não vai morrer se tu não fazer agora essa cirurgia. Então ele elege ela como não prioritária. Se é urgente, já vai pro hospital e faz na hora. Como ela não é prioritária, ela vai pra uma fila e demora mais tempo consultas e especialidades são aquelas que não são de clínico geral. São as consultas com, por exemplo, cardiologia, dermatologia, hematologia, que são profissionais mais raros no mercado. Então, a demanda é muito grande para a quantidade que tem. Então, nós pretendemos aumentar a oferta, fazendo mínimo tirões, por exemplo, para enfrentar esses, esses gargalos que onde tem mais pessoas há mais tempo esperando. E conseguir resolver isso aos poucos, porque ah, de zerar uma fila, eu não sou pretencioso. Eu acho que quem falar é é porque tem pouco conhecimento sobre isso. Porque existe fila tanto no setor público, que é mais latente, porque é público, mas existe no setor privado também. Se tu vai querer uma consulta com um pediatra hoje, tu vai levar uns 15 dias particular tu querer fazer. Assim como se for fazer uma cirurgia pela Unimed ou pelo outro plano de saúde particular, tu vai levar tempo. Então, nossa meta é diminuir o tempo de espera para que o serviço atenda as demandas da nossa comunidade. Como dois projetos grandes aqui que eu boto como meta e que me motivam muito vir para uma secretaria como essa, é o Centro Materno Infantil Novo, né? o novo prédio, porque é importante dizer que o Centro Materno Infantil ele já existe na estrutura, mas ele atende aqui no Posto Saúde Central, um, a estrutura física é muito precária e a gente vai construir um prédio novo com toda a estrutura e que, na minha opinião, favorece com que a gente atraia mais profissionais para vir atender em Venâncio. Por que, que tem que ser um prédio apertado, feio? Só porque é público, ele não pode ser bonito. Ter um teto de um teto de gesso rebaixado, ter um, um piso laminado bonito, uma cadeira confortável para atender o usuário e até o próprio médico se sente acolhido e faz com que ele queira atender, né, no serviço público. Esses são os dois projetos e a UTI pediátrica também, em parceria com o hospital, são um projeto macro que a gente não abre mão. A questão do enfrentamento das filas ali na farmácia municipal, ter fila na farmácia é um sinal que tem medicamento. Mas se tem medicamento, a gente pode organizar para que as pessoas não vão tudo no mesmo dia e que são idosos, a grande maioria fica na fila ali na rua esperando, porque eles têm até medo de que vai faltar. Então, o dia que abre, o dia para eles receberem, vai todo mundo ali. Né? Então, dá para se conversar com os profissionais para a gente ver alternativas e não ter tanta fila. A implantação do novo centro de especialidades que vai sair lá do PAN, que é na Cruzeiro, e hoje não tem estrutura física grande para comportar tanto marcação quanto consultas no mesmo dia. Vai sair dali, nós vamos uh, conseguir um prédio melhor, com mais conforto para que as pessoas sejam atendidas. Ainda voltando na farmácia, a gente estuda a possibilidade técnica e legal de ter a distribuição em postos de saúde ou outras unidades, tem que ver, porque tem que ter um farmacêutico lá no momento que distribui. Para não pouco, precisar ir no... no, no só é. todo mundo no mesmo lugar, né? Daqui a pouco pode-se estudar alguma possibilidade, né? O senhor advogado também. Sabe que hoje se presta até telemedicina. Por que, que não pode ter assessoria de um farmacêutico que vai ficar aqui, que está aqui na farmácia central? Se lá no posto de saúde que vai distribuir um determinado medicamento, tem alguma dúvida, ele faz uma videochamada lá. Então, a gente pode facilitar a vida das pessoas com medidas como essa, que não são grandes investimentos. Né? Também acrescento aqui a questão dos calendários de saúde. Existe muito novembro azul. A gente pode trabalhar com calendários de prevenção, porque... Quanto mais tu prevenir os problemas de saúde, melhor é porque tu não vai ter que tratar o paciente lá na urgência. Volto a falar, quando não previne ou quando deixa piorar, sobrecarrega as, as urgências e emergências e fila de cirurgia porque aqui na prevenção em algum momento falhou. O usuário também tem que se precaver e cuidar da sua própria saúde, mas o sistema público também pode se precaver. Um exemplo que eu uso, o cara, um município deixou faltar lá um, um remédio para pressão arterial que é distribuído. Aí a pessoa tem um AVC ou tem um infarto, né? Ela vai aonde? Ela vai para o hospital. Ela vai daqui a pouco ficar cinco horas, os médicos todos trabalhando em torno dela e a fila retendo pessoas lá por uma coisa que poderia ter sido evitada aqui. Não que isso seja é regra, mas é só um exemplo, né, de como as coisas devem funcionar. E por último também a estimular a qualificação da, dos profissionais que atendem na rede, né? E a interlocução, entrosamento entre todos, para que a gente tenha consciência que um paciente não é um problema de uma unidade específica. Ele é um problema. Ele é um problema. Ele é um assunto, vamos falar assim, para ser tratado por toda a rede, não só assim. Ah, não é se eu me livro dele aqui na minha unidade aí já não é mais problema. Não, ele é um. Ele é um, uma 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 questão que tem que ser tratado por toda a rede e que a gente volte, né, a ver pessoas e não números na saúde. Que é tão corrido que tu mede só por números, 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 tu não vê pessoas. Isso a gente quer é, também é, desenvolver e fomentar que é, o atendimento seja mais humanizado. Isso já contribui bastante, um, um profissional de saúde que atende paciente, dá ouvidos a ele, quase que soluciona quase com todo o problema que ele tem. Né? Então, já vimos que dá certo fazer dessa forma. O senhor
0: gostou do trabalho desenvolvido pelo prefeito Jarbas da Rosa na Secretaria de Saúde?
1: Claro, não. E ele, ele e a são os que mais conhecem de saúde pública, um dos que mais conhecem, o se tu for ver hoje, saúde pública, que eu estou falando, né? Que é lá no Posto de Saúde, o atendimento lá na rede. Por isso que eu digo, o Jarbas se destaca, por exemplo, quando atendia no posto, eu vi ele atender pessoas. Pessoas chegava ali, ele, ah, ele encostava no paciente, tal, tal, tal. Não que é para ser superficial, mas é atenção, né? A atenção é de graça, tu conseguir desenvolver isso, aqui no dia a dia. Vamos lá, o primeiro paciente tu atende assim, aí o segundo chegou com outro problema e já te larga os pés. Aí já te. Isso acontece com todo mundo, né? Tu já pensa, ah, tô fazendo aqui, e aí já vem o outro, e daí tu já replica o que tu recebeu. É, os seres humanos são complexos, principalmente na hora que estão com dor. Só queria acrescentar uma outra questão em relação ao hospital e à opa. A gente vai conversar com os diretores técnicos, com o administrador do hospital para que a gente elabore ou aperfeiçoe um fluxograma que torne menos difícil o acesso das pessoas. Por exemplo, a UPA está hoje com três, dois médicos, 24 horas e um 12. A gente vai prorrogar isso por um tempo agora. O PA, plantão, o pronto, pronto atendimento que estava fechado por causa da Covid, foi reformado e agora está reaberto atendendo as pessoas também, em caso de urgência e emergência. Chega ali, é feita a triagem, se tu foi classificado como não urgência, você vai para a UPA, já com acolhimento feito lá. Isso é um fluxo interessante tecnicamente, só que efetivo na ponta pode ser questionável, porque às vezes os dois plantonistas que estão no PA 24 horas também, eles não estão sobrecarregados, eles estão ali, uh, não vou dizer ocioso, mas não estão com uma carga de trabalho que impediria eles já de agilizar. Se tu tá ali parado e lá na UPA tem 80 esperando, em vez de mandar para lá, tu vai atender ali, né? Então a gente quer discutir isso aí com todo o diálogo, com toda a democracia. E o nosso objetivo simplesmente é que as pessoas tenham um atendimento melhor, tanto no hospital quanto na rede, né?
4: Tiago, aproveitando uh, aqui que uh, foi perguntado para você, eu tenho uma, uma questão mais política para te perguntar, que é o seguinte, você fosse eleito como vereador, os outros, os outros dois secretários agora não, e está saindo da vereança para assumir uma secretaria. O que, que você tem para dizer para os seus eleitores que votaram em ti para ser vereador e já aproveitando, nesse ano teve uma polêmica, né, que é a questão da, do rodízio, e, e o PDT fez né, isso em, em alguns momentos. A Ana Cláudia
1: assume e fica agora como vereadora ou o Rodízio vai se manter? A princípio fica, não foi discutido isso com o presidente do partido, se vai haver um Rodízio ou não. É, respeito a opinião de quem não concorda com que o secretário, que um vereador vá para a secretaria. O que eu tenho para dizer para o meu eleitor é que eu vou trabalhar ainda mais por eles, agora com armas muito mais potentes dentro de uma secretaria. Para mim poderia ser bem cômodo eu ficar lá na Câmara. É, poderia continuar ganhando dinheiro no meu escritório, que eu não pude advogar esse ano pelo impedimento, né? E dando pitacos dentro do governo, fazendo influência para resolver o que for uh, de interesse do, 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 da comunidade até certo ponto. Se der certo, beleza. Se não der certo, não deu. Porque esse é o trabalho do vereador, né? Eu quero não que. Não estou desmerecendo, mas ele vai até determinado ponto. Tem coisas que tu consegue resolver e tem coisas que tu não consegue. Então tá lá de certa forma, é uma zona de conforto sair de lá para vir para uma secretaria que eu vou ser cobrado e mesmo assim, eu estou preparado para ser paulhado, para ser criticado, né não me importo com isso, determinadas pessoas, não, se eu não preciso da aprovação delas, eu também não me importo com a crítica, né? porque isso aí é muito comum da política oportunistas que vão aproveitar o que não dá tão certo, o que deu de errado, para parecer que é regra, né não é verdade é exceção, então, estou muito tranquilo em relação a isso aí, e depois... Se eu não sei do meu futuro, eu estou pensando no hoje. Hoje o prefeito me convocou para uma missão que eu estou assumindo, não estou deixando de lado a população, ou continuar no exercício, mas lá numa outra, um outro local. Né? Tá
0: certo. Nilson Leme, e você, quais são as metas? Bom,
3: a gente já tinha mencionado aqui antes que o meio ambiente ele vem passando então, para, ser, para ser de uma secretaria que antes era necessariamente burocrática para algo que agora passa a executar serviços públicos, ampliando licenciamentos... Né? e também a questão da limpeza urbana. Né? E a, antes, no, nos bastidores aqui, eu e o, o, o secretário Tiago Quintana, falávamos a respeito da questão, ele tem ali na, na, na Secretaria da Saúde, então a questão da vigilância sanitária, e nós temos os, a, o pessoal da, da auditoria e da fiscalização ambiental na Secretaria do Meio Ambiente. Né? E aí eu, eu recordo aqui que, quando fui secretário do Desenvolvimento Econômico, né, propusemos aí uma grande um grande debate sobre a, a, a importância da legislação como um todo do município ela ela ser favorável ao empreendedorismo e, e, e desenvolver né a questão é, empresarial mesmo. Né? Sem transgredir normas. Sem transgredir normas. Agilizando, na verdade, muitas vezes, questões de licenças, enfim, para que o, o, o empreendedor, para que o, a pessoa que... Se sinta motivado. Na, se, é, se sinta correspondido. Né? Aliás, pelo menos não se sinta atrapalhado pelo setor público, que é hoje o, o que a gente vê muito aí na, nas redes sociais, principalmente, né? e quem ficou famoso com relação a esse tipo de crítica é o, é o é o langue ali né? da, 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 das, da, da van, né o caso é da Havan. Da então, isso aí, me lembro muito bem que o, todo o estudo de legislação que tem sido feito nos últimos anos, toda a fiscalização, o corpo de fiscais, seja fiscais tributários, fiscais de posturas, fiscalização da vigilância sanitária e também do meio ambiente, foram fundamentais para que o, o município como um todo avançasse nesse, nesse quesito. Hoje, Venâncio é uma das cidades que tem a legislação uh, empresarial, né, digamos assim, uh, e fiscal mais avançada, né, fiscal eu digo em todos os setores, né, não só o tributário, né, em todos os setores, muito mais uh, moderna, digamos assim, né, e isso fundamentalmente na verdade, foi feito, foi construído pelos fiscais que nós temos hoje. Hoje nós temos um corpo de fiscais muito preparados e motivados. Na verdade, eu até nem gosto de falar a palavra fiscal. Né? A gente sempre, sempre tratei, pelo menos quando era secretário de desenvolvimento é, econômico, que o fiscal, na verdade, ele é um agente de desenvolvimento. Ele não é um fiscal. Ele não está ali só para fiscalizar. Ele está ali para ajudar a promover o desenvolvimento. Claro, claro cada um dentro da sua área, e a nossa meta é poder trabalhar cada vez mais nesse sentido, dando o reconhecimento necessário, dando todo o apoio e a, 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 que, que quem promove o desenvolvimento precisa, porque muitas vezes é querer desenvolver e não ter o reconhecimento, o, o aval e, e os olhos e, e, os, né, e de alguém que esteja né, representando, digamos assim, o, o, o prefeito na execução da secretaria com certeza mobiliza muito mais o resultado efetivo. Então, a nossa, a nossa meta é essa, poder é, gerar desenvolvimento. quero ser um, Eu quero contribuir para o desenvolvimento da cidade como um todo, podendo estar ao lado desses agentes do desenvolvimento, que são desde o fiscal que está ali, até as pessoas que vão executar serviços lá na ponta, como é o caso da limpeza
0: urbana. Nilson Leman, do Meio Ambiente, Zé da Rosa, Cultura esporte e daí o que, que nós temos
2: a retomada dos eventos né carlão a gente precisa retomar os eventos aí né dentro do, do possível né
0: o que que você tem já Olha, que pode confirmar para gente
2: vou confirmar aí o, o primeiro semestre né? sim tem muita coisa que surge assim né? não não com tempo mas tem coisas que a gente já pode adiantar né
0: quais são elas
2: que nem eu já tinha falado antes, né? Me precipitei, né, Perdão.
0: Mas Tranquilo, então, repete lá. Né? Hum,
2: repete lá, lá. Não, dia 9 de janeiro, né? Nós vamos ter o Terno de Reis, aqui na Praça Evangélica. Vai ser um domingo, início às 20 horas, né? Ah, que nem ano passado a gente fez uma live, né? O Terno de Reis, ficou show. Aí ah, já tem bastante gente inscrito. E quem quiser ainda se inscrever é ir lá na cultura. Basta chegar lá fazer o, a inscrição é, a inscrição ah, temos também a, a, o primeiro semestre o foco a FENACHIM, né a gente nem eu já estava comentando com Tiago né tomara que saia grande é, Tiago tem né Thiago? tem que sair vai né tem que sair vamos fazer um, uma grande FENACHIM, né que nem foi a escolha das soberanas que foi um espetáculo né e, que Deus a gente consiga né, fazer essa festa, né? fazer uma festa, uma festa boa para esquecer as últimas aí, né? que não foram um dos, muito boas. Né? E continuando, né, o carnaval, né? o carnaval de rua, não, não vai ter né, o carnaval de rua, aí ontem a gente se reuniu lá na, na secretaria, o pessoal da Lisboa, né? Eles já tinham adiantado um dia antes, né? Sim, eles conversaram com a gente, mas era a opinião nossa também, era essa, né? Não tem carnaval de rua, né? Aí eu parabenizo eles também por ter pensado... O, que, o que, que
0: vai substituir o carnaval? Assim, ó...
2: A, dia 5 de 2, ali no Nego, eles vão fazer a escolha das, das soberanas ali, né? Porque já está dois ou três anos com as mesmas, né? Aí o Valdir já é o Rei Momo e o Valdir é o presidente né, das escolas. Né? Aí vai ser dia 5 de 2, vai ser as escolhas. Vai ser um eventozinho que vai ter ali no, no Nego. E o dia 26 de fevereiro vai ser lá no Parque do Chimarrão. Né? Vamos fazer um, fazer um evento. A gente vai estudar ainda como é que vai, vai ser. Né? Provavelmente vai ser no, no ginásio ali dos exposições que estão sendo reformados para FenaChim para outras... Estava bem detonado aquilo ali, né, Carlão? E já está bem adiantado a obra. A gente falando com o coordenador lá, o Noredi, né? Que, de repente, a gente pode fazer lá, né? Essa coisa ainda que nós vamos estudar, dia 26 de fevereiro. A gente conversou com eles, né?
5: Eu gostaria de trazer... Desculpa, o senhor tem mais alguma colocação em relação às metas ainda? Não queria atrapalhar a... Ah, tem
2: bastante, mas... Pode... <risos>
5: Eu só gostaria de trazer o Tiago de volta para a conversa porque nós tivemos em dois dias agora nessa semana, segunda e ontem, um aumento no registro de casos de Covid, foram 22, 10 na segunda, 12 ontem, e eu queria já ver se o que, como você avalia essa situação, né Tiago? assumindo a saúde a partir de janeiro e se vai ter alguma, já pensa em alguma mudança em relação a isso, a gente sabe que estávamos vindo com um número reduzido de casos, assim, dois, três, quatro, cinco no máximo por dia e agora esse, esse aumento ele chama um pouquinho a atenção, né? Então, queria ver o que, que tu já pensa em relação a isso.
1: Penso que, por si só, é, esses casos, eles vão continuar acontecendo. A gente vai conviver com a doença, ela aparentemente, a não ser que haja uma mudança magnada muito diferente, ela não vai embora, ela sofre mutações. Essa é uma doença específica que virou uma pandemia mundial, mas se nós co começássemos a monitorar o vírus da gripe, como todas as mutações que eles sofrem ano a ano, dia a dia, a gente se impressionaria com os números de pessoas que estão contaminadas e que se contaminam. Não vejo a necessidade, a gente vai com certeza se interar. existe um comitê gestor ainda do Covid ativo, que cuida das medidas, de todas as medidas, tanto do ponto de vista de, de, de prevenção, né, de controle, quanto da, do tratamento. E penso que esses números também vão fazer com que as pessoas que ainda não se vacinaram ou que estão em dúvidas ou que estão com as vacinas atrasadas, principalmente a segunda dose, falta um percentual muito pequeno para a gente atingir a meta de vacinação de gente que não vacinou a segunda dose ou até a terceira. Então, eu faço um apelo para que quem tem dúvida, quem está atrasado, que se vacine. As vacinas estão disponíveis. A gente lutou tanto como humanidade, como ciência né, e como gestores para ter isso o mais rápido possível. O Brasil tem se destacado nisso justamente pelo trabalho que foi feito ao longo dos anos, né, de, de ser um país que tradicionalmente se envolve e acredita na vacina. Não, é um, não temos motivos concretos para fazer qualquer tipo de apologia ao contrário, a não ser que as pessoas se vacinem porque está disponível. Então, com certeza, se tiver que tomar alguma medida, eu creio, espero, tenho a maior expectativa do mundo, que não venham novas ondas. Esses casos também aumentam justamente pelo convívio também das pessoas agora no fim de ano. Praticamente não está... Existe no papel restrições, mas as pessoas não estão praticamente usando mais máscara, estão se reunindo novamente, estão interagindo e certamente vai aumentar os números de casos. O que não pode acontecer é internação e óbitos. Né? A gente tem que focar o nosso olhar para esses dois números: internação e óbitos. Porque ter pessoas com, com um diagnóstico e elas não ficando, não piorando, não sobrecarregando o sistema é sinal que a vacina está funcionando. né? Então, se contaminar, mas não piorar, é o objetivo da vacina.
0: São Tiago Quintana, muito obrigado pela participação. Estaremos fiscalizando a sua secretaria, foi um termo que foi utilizado aqui no bom sentido. Sim, tá?
1: não, eu estou à disposição, eu sei que não vou ser o cara que vai resolver todos os problemas, ninguém vai resolver. Eu queria ter acrescentado antes também que nós pretendemos botar a unidade móvel de saúde para rodar com mais frequência. Com vai parar a
0: Kombi e vai ter a unidade móvel da é, saúde. É uma né? boa,
1: mais equipada agora. É. né É. Não, e ainda, Ismael, de repente não entendi direito a pergunta sobre a questão do rodízio. É, até que fique bem claro, eu não estou vindo para a Secretaria. Minha vinda para cá, meu convite não tem nada a ver com o rodízio. Ou para dar espaço para a Ana ou para qualquer outro suplente. né A consequência é quando a gente se afasta da, da, da Câmara por esse período é o suplente assumir. Se o partido optar em fazer lá, dar espaço para outros suplentes, é uma coisa que tem que ser discutida em uma outra esfera. Né? Muito obrigado, boa eu sorte. Seu Zé Deus.
0: da Rosa, recado final teu aí, porque eu sei que tem mais coisa ainda, mas não é, dá é, para ficar. É, é. Mas é coisa resume. Então, resume.
2: Eu não posso deixar, Carlão, de agradecer e que eu quero. Com, nós queremos continuar com a parceria com o Sesc. Ótimo. A, a Diane e o, e o Jefferson estão sempre apoiando a gente. E eu também, nós ganhamos agora o um Marcelo da Famoso, né? outro apoiador, né, que, você vou falar mais adiante, tá, dia 4 de janeiro, tá? vai ser a abertura dos envelopes do projeto do Promia, né, Carnão, serão 538 mil distribuídos para as entidades, tá. É...
0: Quantas entidades serão beneficiadas aí?
2: Olha, eu não peguei o um número aqui, mas são 538 mil, tá.
3: Vai depender de você é, apresentar. Depende. É,
2: é, os valores. São, é, depende. Não, depende não é de é, bom, é. Tá bom?
0: É que eu não sei quantos envelopes tem lá, né? Não, Nem de... o senhor. <risos> <risos> é.
2: ah, tá, Carlão. Dia 9 de janeiro. Daí vai seguir o campeonato da Liga, né? Que deu uma parada agora, né? Dia 14 e 15. Nós vamos fazer o torneio de beach tênis na Solva. Ah, 5 de fevereiro. Essa aí sim, Carlão. É a etapa regional integração da FAMURS Futebol 7. De 22 municípios, Venâncio foi escolhido. O que nós fizemos, o um campeonato aí, a Recopo, que era futebol 7 do interior da cidade. E foi realizado ali no Parque do no Guarani, né? E daí o Noca convidou o Marcelo da FAMURS para fazer presente. Ele veio de Porto Alegre ali, acompanhou os jogos. Aí ele falou nessa possibilidade que entre os 22 municípios o Venâncio Ares podia ser um deles né? que ele ia trazer. Então ele deu, vai ser dia 5 de fevereiro, o Venâncio foi escolhido vai ser no campo do Guarani. Veja que
0: tem bastante coisa acontecendo e que vai acontecer na área do
4: esporte e da cultura. É, e, uh, uh, acho que agora tu vai te despedir do Nilson. Né? E, preciso. Eu, é, e eu preciso fazer uma última pergunta. Eu preciso que o Nilson seja breve porque o nosso tempo está super esgotado que é uma pergunta de um ouvinte que diz o seguinte, o Nilson falou muito sobre o esgoto da Santa Tecla que deságua no Arroio Castelhano antes da captação da Corsã e a pergunta é o que você pretende agora como secretário do meio ambiente fazer para melhorar isso. A pergunta é boa, Zé Nilson. A pergunta é boa. É. É,
3: esse é um, é um problema realmente latente e que perpassa muitos anos. Né? Eu fiz um vídeo para demonstrar isso aí
0: e com certeza será algo que será a pauta do meu trabalho. Está respondido, podemos cobrar isso então. Pode cobrar. Que coisa, que bom, né? Tem que ser assim, né? Você tá Obviamente, ali pra, é... eu
3: gostaria de, agora é minha vez, de falar Sim. aqui é vez, de falar Você
0: tem rapidamente. 30 segundos para...
3: tá pra... mais do que bom. Ah, então vai lá. É, eu só gostaria de fazer um agradecimento né, muito especial aqui ao presidente do, do meu partido, o MDB, o Paulo Matias Ferreira, que me indicou juntamente com a vice-prefeita Isaura né, e ao prefeito Jarbas, a esses três... Então, meu, minha, minha gratidão, né? e minha, agradeço a confiança e a lealdade.
0: Nilson Leman, muito obrigado pela participação, obrigado. sucesso na sua secretaria, sucesso, seu Zé da Rosa, na sua secretaria, que eu sei que muita coisa boa vai acontecer, seu Tiago Quintana, na área da saúde, a gente queria mais tempo para seguir conversando com eles aqui, porque faltaram as nossas perguntas, na verdade, né? mas fica para uma próxima oportunidade.